0: na página 920 finalzinho da 919 página 900 Colossenses capítulo 3 verso 18 assim diz a palavra do Senhor mulheres sujeitem-se cada uma a seu marido como convém a quem está no Senhor maridos amem cada um a sua mulher e não a tratem com amargura filhos obedeçam a seus pais em tudo pois isso agrada ao Senhor Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo quem cometer injustiça receberá de volta injustiça e não haverá exceção para ninguém senhores deem aos seus escravos o que é justo e direito sabendo que vocês também têm o Senhor nos céus vamos orar mais uma vez Pai nós clamamos ao Senhor o Senhor dos céus que o Senhor use agora a tua palavra nas nossas vidas e que as nossas famílias possam trazer cada vez mais glória ao Senhor, Pai dentro e fora de casa, Pai ó Senhor a nossa cultura é tão diferente, tão contrária à tua palavra, Pai derrama, Pai, o teu espírito nos pais, nos filhos para que a gente possa viver uma vida alegre que traga honra ao Teu nome, Pai. Usa, Pai, a Tua Palavra e esse tempo aqui. Me ajuda a ser fiel, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos. Amém. Amém. Semana passada, nós vimos os dois primeiros versos dessa parte, dessa sessão de Colossenses. Nós vimos a aplicação do Evangelho para o casamento. Versos 18 e 19. Nós vimos que... O seu casamento não é principalmente sobre você e a pessoa que você casou. O seu casamento é principalmente sobre Cristo. Foi para isso que Deus fez o casamento. Para representar, através de um homem e uma mulher, um casamento eterno, glorioso, de Cristo com a sua noiva, a igreja. Por isso que existe o casamento. Nesse relacionamento... O marido ocupa o lugar de Cristo, como aquele que lidera a casa. Nesse relacionamento do casamento, a mulher ocupa o papel da Igreja. Ela se submete com alegria à liderança do marido e assim os dois glorificam ao Senhor. Agora, depois do casamento, o próximo relacionamento que Paulo vai aplicar o Evangelho é para as famílias, ou mais especificamente para o relacionamento entre pais e filhos então hoje nós vamos ver o verso 20 e 21 a aplicação da graça de Deus para o relacionamento em casa entre pais e filhos igreja eu quero de novo encorajar você no que eu falei semana passada não ouça essa mensagem olhando para o lado não ouça essa mensagem como os meus filhos precisam mudar mas eu não Oh, meus pais têm que mudar mas eu não, não faça isso ouça com humildade ouça a palavra de Deus com humildade para você para que você mude o que precisar e se arrependa do que precisar e clame ajuda ao Senhor para viver uma vida que traga glória a Ele e assim você faça parte dentro da sua casa para você aumentar a temperatura de santidade no seu lar ouça a palavra de Deus com humildade agora a pergunta é qual que é o chamado do Senhor para os pais cristãos qual que é o chamado do Senhor para os filhos cristãos como que eles devem viver esse relacionamento entre família como que uma família evangélica crente batista temente ao Senhor que ama o Senhor como que eles devem viver versículo 20 filhos Obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Repare que aqui, de novo, assim como no casamento, na família também, existe uma relação de autoridade e submissão. Os filhos estão numa posição de submissão, de obediência, em relação aos pais. E os pais são chamados a liderar a família, os filhos, nos caminhos do Senhor. Mas o fato é, no mundo contaminado pelo pecado, essa hierarquia é distorcida e afetada. Quantas vezes, quantas vezes você já viu essa cena na sua vida? Você está no mercado e a mãe está fazendo compra, a criança, e a criança vai lá, estica a mão e pega aquele pacote de doce que ela não devia. E a mãe fala, Joãozinho. Devolve isso. Ele não obedece. Joãozinho põe de volta. Ele não obedece. Joãozinho põe de volta. Ele não obedece.
1: Joãozinho põe de volta!
0: E a mãe perde o controle completamente... E arranca o negócio da mão do moleque... Coloca na prateleira de novo... O moleque começa a chorar... A se espermear... A se joga no chão... Nessa essa altura... Metade do mercado já está olhando para eles... A mãe não sabe o que fazer... E fica ali... Depois de 25 tentativas... Não consegue controlar a criança e aquela situação e resultado. Uma criança que não é controlada, uma mãe frustrada, triste. Quantas vezes você já presenciou uma cena parecida? Ou se a gente fosse ser bem honesto, quantas vezes você não foi parte, talvez, dessa cena? Olha que impressionante como que a palavra de Deus é prática e relevante. O texto que foi escrito há dois mil anos atrás ajuda você hoje, agora, 2018, a fazer compra com mais paz e mais alegria no mercado. A gente não precisa suar frio quando os nossos filhos estão junto com a gente em público, pela graça de Deus, graça, pela graça de Deus, poder do Espírito Santo, com paciência e perseverança. É possível nós termos uma experiência diferente. Mas lembre-se sempre, filhos alegres e obedientes são resultado da graça do Senhor. Ninguém merece isso e isso não é automático. Não é automático, dá muito trabalho. Mas, meus irmãos, vale a pena. Vale a pena. Então, vamos ao nosso texto. Primeiro, primeira passagem, primeiro, primeiro verso é o mandamento para os filhos. A gente vai começar, então, com os mais novos. Vamos ler o verso 20 de novo. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Filhos, preste atenção. Não tem muitos versículos tão específicos direcionados a você quanto esse. Olha que privilégio que você tem hoje à noite. Deus falando diretamente com você, filhos e filhas. Olha a motivação preste atenção na motivação que o Senhor dá para você obedecer aos seus pais. Filhos, obedeçam aos seus pais, porque eles são perfeitos. É isso? Não, não é. Filhos, obedeçam aos seus pais, porque isso vai deixar eles felizes. Também não. Isso é verdade, mas não é essa a razão que lhe dá. Qualquer razão que Paulo dá, obedeçam aos seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Essa é a maior motivação, a maior motivação do mundo para a sua vida é você arrancar um sorriso de Jesus. Ele é a sua maior motivação. Agradar os seus pais sim, mas agradar a pessoa mais importante da sua vida, Senhor, e Rei e Salvador Jesus. Ele, Ele, Cristo, é a nossa maior motivação. Se você prestar atenção quando eu estava lendo, você vai ver que várias vezes, enquanto eu lia, apareceu a palavra Senhor. Senhor, Senhor, é pago com um refrão. Olha que interessante, um texto cheio de exortação, falando o que você tem que fazer, a palavra que mais aparece, qual que é? Senhor. Por quê? Porque Ele é a motivação maior. Senhor. É no contexto do Evangelho, que Ele fez na nossa vida, que a gente obedece. Obediência, fé no Senhor. Olha o verso 17, sobe um pouquinho. O verso 17 de Colossenses 3 funciona, funciona como uma introdução a essa passagem. Olha o que o verso 17 diz. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele, graças a Deus Pai. Nossa maior motivação não são os maridos, não são os pais, não são os chefes. Nossa maior motivação é o Senhor, fazendo tudo, dando graças e glória a Ele. Por quê? Porque foi dada a Jesus toda a autoridade nos céus e na terra. E Jesus, com sua autoridade, colocou pessoas com autoridade na sua vida. Os seus pais. Então, quando você obedece aos seus pais, você está obedecendo àquele que tem toda a autoridade. O Senhor Jesus Cristo. Agora, filhos, filhos, pensem comigo. Qual que é a implicação negativa disso? Qual que é? A implicação é quando vocês não obedecem aos seus pais, vocês estão desagradando o Senhor. Toda desobediência terrena leva a uma desobediência celestial. Por isso, por isso, tenha sempre o Senhor diante de você. É quando você obedece aos seus pais. Em tudo você obedece o Senhor. Agora, repare na abrangência desse mandamento. Qual que é a abrangência? Olha o verso 20. Obedeçam a seus pais, em quê? Em tudo, em tudo. É claro que aqui, assim como, a sub, assim como a submissão da mulher em relação ao marido, o tudo aqui exclui o pecado. Se o seu pai ou a sua mãe te dão alguma ordem que te leva a pecar, você, temendo ao Senhor, deve desobedecer. Tem pai e mãe que incita comportamentos Promíscuos, errados pecaminosos nos filhos e nas filhas se isso é o caso, na sua casa não faça isso, não veja e não faça aquilo que desagrada ao Senhor não traga a ilha de Deus a sua vida mas, geralmente geralmente, o nosso problema como filhos não é o pecado dos nossos pais geralmente, o nosso problema é o nosso pecado porque a gente não gosta que as pessoas digam o que a gente tem que fazer a gente não gosta de ter uma autoridade em cima da gente a gente ama a independência então reconheça que precisa de uma dose de humildade vindo dos céus para que você receba as autoridades que o Senhor coloca na sua vida com alegria e gratidão e você sabe que você não tem que completar 18 anos para você pensar dessa forma a gente nasce com esse problema de não querer nenhuma autoridade diante de nós nós queremos ser a nossa própria autoridade você quer fazer uma experiência? muitos de vocês já passaram por essa experiência tente trocar um neném que não quer trocar a fralda naquela hora tenta para você ver aquele serzinho lindo aquelas bochechas aquela coisa linda, não sabe nem falar ainda não sabe nem falar tá lá, tenta trocar a fralda dele quando ele não quer ele vai te bater, ele vai gritar ele vai chorar, fazer o que ele puder mas ele não vai deixar você trocar a fralda precisa, ele tá sujo tem que trocar a fralda, mas ele não vai deixar você trocar a fralda, por quê? isso é um problema de nascença nós nascemos com esse problema a gente não ama autoridade em cima de nós começou no jardim do Éden esse problema se essa criança tivesse um taco de beisebol na mão dela e ela tivesse coordenação motora suficiente, você pode não acreditar, mas se ela pudesse, ela ia te dar uma marretada na cabeça para te derrubar só para você não trocar a fralda dela. Esse é o tamanho da nossa rebelião contra o Senhor. Triste, tem gente ainda na igreja, dentro da igreja, que acha que as crianças nascem puras, santas, uns anjinhos quando eu ouço isso, duas coisas vêm na minha mente quando eu ouço isso. Primeiro, essa pessoa não lê a Bíblia. Segundo, ela não tem filhos. Porque É fácil, você percebe essa experiência, é a experiência universal, todos nós. E pais, vocês eram iguaizinhos. Eu era igual, todos nós éramos iguais. Nós temos esse terrível problema de não querer autoridade em cima de nós. Mas, pela graça de Deus, filhos, orem, orem, peçam por um espírito submisso alegremente submisso a seus pais e assim vocês vão trazer glória ao Senhor, por quê? porque os seus pais os seus pais representam Deus para você esse é o papel dos pais, especialmente quando eles são pequenos é assim que a criança começa a ter noção e conceito de autoridade quem está em cima dela e quem Deus é e se você, filhos, filhos se você não consegue obedecer aos seus pais a quem você vê como que você vai obedecer a Deus a quem você não vê por isso, filhos obedeçam aos seus pais em tudo pois isso agrada ao Senhor agora a minha pergunta é o seguinte a pergunta fundamental aqui é a seguinte o que é obedecer? o que é exatamente obedecer? como que a gente entende isso? a palavra de Deus dá pelo menos três características sobre o que é uma obediência bíblica, três características primeiro, primeira característica na palavra de Deus obedecer é ouvir e agir obedecer é ouvir e agir vamos usar o exemplo de Abraão, olha para a vida de Abraão Gênesis capítulo 12 Deus chama Abraão e Deus dá uma ordem para ele, vocês lembram? que Deus fala, Abraão saia da tua terra do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei depois Deus abençoa Abraão, qual que é a reação imediata de Abraão, quando ele ouve essa ordem do Senhor, qual que é a reação imediata Gênesis 12 verso 4 a primeira palavra, partiu partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor Partiu, ele ouviu e ele agiu, ele partiu como lhe ordenara o Senhor. Abraão ouviu e Abraão foi. o eu falo, filha, filha, leva o prato para a pia. Enrolação. Filha, leva o prato para a pia. Pra, pra pia. E ela enrola mais filha, leva levo o prato para a filha. E ela vai e leva. Isso não é obediência. Isso não é obediência. Se o seu pai e a sua mãe precisa falar cinco vezes a mesma coisa e fazer quatro ameaças e levantar o tom de voz sem 10 para você obedecer, isso não é obediência. Isso é desgaste emocional e desagrada ao Senhor. Isso não é obediência. Obediência é você ouvir e agir obedecer, ouvir e agir de primeira segundo de acordo com a palavra de Deus obediência verdadeira obediência bíblica é a obediência que flui da fé vamos continuar com o exemplo de Abraão olha como que o autor de Hebreus lê a passagem de Gênesis olha como ele interpreta a passagem de Gênesis vocês lembram do capítulo 11 de Hebreus? O verso 8 diz o que? Pela fé, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Pela fé, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Obediência bíblica, verdadeira, é a resposta de uma fé verdadeira. Por quê? Imagina que eu estou dentro da piscina, está o meu filho ali, em cima ali, na borda. Eu falo, Davi pula. O que que vai fazer essa criança pular no meu braços? O que, que tem que acontecer dentro dele? Qual é a realidade? Tem que acontecer no coração dele. Pegar o pai dele na piscina e pular. Fé. Se ele tiver fé, se ele pensar não, eu confio no meu pai, ele vai me pegar, ele vai e pula. Agora se ele fica lá e ele... Volta e não pula. O que aconteceu naquele coração pequenininho? Medo. Falta de fé. Eu não sei. Eu não sei se meu pai vai me pegar ou não. E ele não obedece a minha ordem. Pula. E ele não pula. O medo, a falta de fé, fez ele não obedecer. Assim é o nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial. Você ouve e pela fé você obedece, você ouve e você obedece, você ouve a palavra de Deus e você age assim os filhos verdadeiros vivem, por quê? porque eles confiam no Senhor eles acreditam que o Senhor é bom eles confiam e eles obedecem terceiro terceiro traço da obediência verdadeira na palavra de Deus, a obediência inclui o coração. Esse terceiro princípio, o coração, na verdade, ele é uma consequência do segundo, da fé. Por quê? Porque toda fé verdadeira vem da onde? Vem do coração. Então, se eu falo, de novo, vou usar uma outra ilustração, se eu falo, pessoal, meus filhos, pessoal, peguem o brinquedo da sala, levem o quarto. Se eles obedecem, mas eles obedecem emburrados, reclamando, chutando o chão, e... e aquela enrolação. Isso não é obediência da fé, isso não honra o pai delas. Estão obedecendo externamente, mas não com o coração. E isso não honra aquele que deu aquela ordem. Comportamento externo adequado não é suficiente para a paz e não é suficiente para o Deus Santo. Um Deus Santo, Ele exige tudo de você, inclusive o seu coração. Não foi essa a crítica de Jesus contra os fariseus? Não foi isso que Deus, que Cristo disse para os fariseus? O que, que Jesus falou para eles? Hipócritas, hipócritas, vocês honram a Deus com os seus lábios, mas o seu coração está longe do Senhor. O Senhor não quer só a sua voz, Ele quer a sua vontade. Ele quer que você obedeça com alegria. E é o Espírito Santo, poderoso, do Senhor. É Ele que te possibilita, que te dá poder, tanto para o querer, quanto para o efetuar. É por isso que você tem que clamar, um honrar ao Senhor sempre. para te dar um espírito submisso, alegre ao Senhor. para te dar poder de você dar esse passo de fé e confiar que o Senhor é bom, que a palavra dEle é boa. E que Ele nos ama. Filhos, filhos, crianças, ouçam isso. Não trate a obediência aos seus pais como uma coisa opcional. Não é opcional, como se você pudesse obedecer ou não. Dependendo do que você quer fazer. Não, não faça isso. Aprenda. Ouça isso. Aprenda o quanto antes. A alegria, a glória de você ter um espírito alegre, submisso aos seus pais quanto antes você fizer isso melhor para o seu relacionamento com a sua família e com o Senhor agora uma palavra uma palavra aos pais pais não tratem a desobediência dos seus filhos como se fosse algo normal como se não fosse algo grave a consequência de um espírito insubmisso dentro de casa pode ser mortal mortal esse dia eu maneira lendo a história de um menino 13 anos 13 anos nem de Lopes aconteceu há 5 anos atrás na Califórnia esse menino estava num campo aberto brincando com um rifle. que era uma réplica uma arma que era uma réplica muito parecida com um rifle real muito parecida ele estava lá brincando no campo aberto tinha um policial fazendo uma ronda junto com outro ajudante estava fazendo uma ronda ele viu estava muito longe e era muito parecido com o Rick. Está lá, o moleque de 13 anos, brincando. O policial chegou para ele. O policial falou, Larga a arma! Não largou. O policial falou, Larga a arma! Ele não largou. O que, que ele fez? Com a arma assim, em pé. Ele foi e virou para o policial. O policial achou que era uma arma de verdade. E atirou no moleque. E matou o moleque de 13 anos. Por quê? Ele recebeu uma ordem de uma autoridade e não obedeceu. Agora eu não sei, eu não sei se a gente não sabe os detalhes da história. Eu não sei se ele ouviu ou não. Mas imagina se ele tivesse ouvido, ele ouviu e ele não levou a sério a ordem de uma autoridade. E ele morreu. A desobediência causou a morte. Meus irmãos, filhos e pais, ouçam isso, isso é uma ilustração do que vai acontecer eternamente você não consegue viver em alegria e submissão aos seus pais por causa do Senhor. Não ignore, não ignore a autoridade na sua casa. Semana passada também, a semana que passou, meu pai já o filho, vem aqui. E o filho ignorou, filho, vem aqui filho ignorou, filho vem aqui e o filho ignorou depois de três, quatro, cinco vezes o filho não fez nada continuou brincando ali o que ele estava fazendo como se o pai não existisse o filho não fez nada, sabe o que, que o pai fez? o pai não fez nada o pai também não fez nada olha isso é terrível, terrível a realidade da insubmissão de uma criança, mas pior ainda é o pai e a mãe que vê esse espírito insubmisso uma criança e não faz nada. Isso é ainda pior. E é o que a gente vê o tempo todo à nossa volta. Você vai no shopping, mercado, e a impressão que dá é que quem manda são os filhos e não os pais. Isso não é bom para eles. Isso não é bom para ninguém. De acordo com o um livro de provérbios, os pais que deixam os filhos... Andar nesse espírito de desobediência, de acordo com o livro de Provérbios, eles não estão amando os filhos, eles estão entregando os filhos à morte. Provérbios 13, 24. Quem se nega a castigar seu filho, não o ama, quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Provérbios 19,18 Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. Provérbios 29,17. Discipline seu filho e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Então, chamado para todos nós, pais, que o Senhor nos perdoe a nossa negligência e que a gente ajude os nossos filhos a amarem o Senhor e a amarem a obediência, que a gente discipline os nossos filhos. Mas, a questão agora é a seguinte, como? Como é que você disciplina os seus filhos de uma maneira que também agrade é o Senhor? Como é que você disciplina os seus filhos? De uma maneira que agrada ao Senhor. Agora a gente vem para o verso 21. O verso 21 trata do que os pais devem fazer. O verso 21. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Você tem que disciplinar os seus filhos de uma maneira que não irrite eles, para eles não desanimarem. O nosso papel, como pais, é representar a Deus para os nossos filhos. Especialmente quando eles são mais novos. Eu disse isso. Então, faça isso de uma maneira que não irrite eles e não desanime. Faça de uma maneira que encoraje e anime os seus filhos. Eu falei na semana passada que o casamento é um relacionamento difícil e maravilhoso ao mesmo tempo. E a gente pode falar a mesma coisa sobre o relacionamento entre o pai e a mãe e os filhos, é ou não é? É um relacionamento difícil e maravilhoso ao mesmo tempo. Por que, que é maravilhoso? É maravilhoso porque os filhos são o presente do Senhor. Meus irmãos, pais, ouçam isso. Ou vocês que um dia querem ter filhos, ouçam isso. Os filhos são o presente do Senhor. Eles são uma benção. O mundo à sua volta conta uma mentira para você. Porque eles falam que os filhos são um obstáculo. Um obstáculo para a sua carreira, um obstáculo para o seu tempo, para a sua liberdade. Eles atrapalham a sua vida. Adie o máximo possível e não tenha muitos. Tenha o mínimo possível. Essa é a mensagem que o mundo prega para você o tempo todo. É mentira. Não acredite neles. Deus tem uma opinião diferente sobre as crianças. Diferente. Ouça a opinião de Deus. Salmo 127, 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz, abençoado, o homem que tem a sua aljava cheia deles. Ouça isso, Deus discorda do mundo. Os filhos são uma bênção, um presente, mesmo quando torna a sua vida mais difícil. Eles são o presente do Senhor. Bênção. O fato dos filhos consumirem muito do nosso tempo, e consumirem muito da nossa energia, e consumirem muito do nosso dinheiro, é uma bênção, é bom para você e é bom para mim, porque me ajuda, me ajuda a lutar contra o maldito sentimento de eu viver para mim mesmo, e me liberta de mim mesmo, e faz eu viver para uma outra pessoa. Isso é uma bênção, é bom, é bom que os filhos façam isso. Quebra. Nosso maldito orgulho da a gente ser tão centrado em nós mesmos. O maldito orgulho, essa falsa sensação de que a gente controla as coisas. Porque quando você tem filho, você vai entrar em situação que você não sabe o que fazer. É ou não é? Você vai entrar e chegar à situação que você não sabe mais o que fazer. E para onde você vai? Para onde? Você corre para o Senhor. O Senhor, me ajuda, me dá sabedoria. Eu não tenho ideia do que eu tenho que fazer aqui. Por isso, os filhos são presentes presente do Senhor, você não precisa de uma vida confortável, ouça isso você não precisa de uma vida confortável você precisa de uma vida santa e os filhos são um presente do Senhor para fazer isso na sua vida te deixar mais santo, eles são uma bênção, não acredite no mundo eles são uma bênção, a herança do Senhor agora, claro que isso não significa que seja fácil Criar filhos não é fácil. Pelo menos essa não tem sido a minha experiência. Na providência do Senhor, essa não foi a semana mais fácil da minha vida. No meu papel como pai, é difícil. É um grande desafio enorme desafio. Não existe fórmula mágica. Não existe uma fórmula mágica para você fazer eles entrarem numa caixinha, saírem, filhos alegres, obedientes. Não existe estava vendo o pastor comparar criação de filhos como um sabonete você criar filhos é igual um sabonete sabonete molhado se você apertar muito forte escapa e você perde eles eles vão embora não pode apertar muito forte e se você deixar muito aberto solto escorrega e cai sai da sua mão também o que você tem que fazer com os filhos? Qual é o segredo? gentileza e firmeza é assim que o sabonete molhado fica na sua mão, é não é. Se você for firme, mas gentil, o sabonete fica. É a mesma coisa com os filhos. Seja firme, mas seja também gentil. Eu quero dar uma palavra rápida aqui para aquelas pessoas que não têm filhos biológicos aqui nessa vida. Essa passagem pode não se aplicar a você diretamente. Mas eu quero dizer o seguinte, vocês que não são casados também, não têm filhos. Ouça o seguinte... Jesus nunca se casou... Ele nunca teve filhos... E ele foi... E ele é a pessoa mais feliz do mundo... Não existe ninguém mais feliz do que Jesus... Então... Os filhos não são a fonte da nossa felicidade... Nem o casamento... Se você fizer isso... Você vai pegar e tornar uma coisa boa em um ídolo... Porque o casamento é um presente... Mas se você tira a sua identidade... A sua vida no casamento... Você vai idolatrando. E se você faz isso com os filhos, o que é super comum, isso também é idolatrio. Isso é ruim para você, é ruim para os seus filhos. Então, vocês que não têm filhos, lembrem-se disso. Sua alegria verdadeira está no Senhor. Mas eu queria além e dizer o seguinte, sabe o que é mais importante do que filhos biológicos que vivem 80 anos aqui e depois vão para a terra? Filhos espirituais. Filhas espirituais. Dedique a sua vida a criar filhos espirituais. Compartilhe o Evangelho. Ande junto com pessoas para você criar, edificar, amadurecer filhos espirituais. Palavra aos jovens. Jovens, jovens. Se você só andar com gente da sua idade, você vai estar desperdiçando a sabedoria e a experiência que você tem ao seu lado aí quantas pessoas da nossa congregação que tem mais idade, experiência, não faça isso ande com pessoas mais velhas de vez em quando senta do lado delas, terminou o culto, vai conversar com elas, pergunta como é que elas estão você vai crescer em sabedoria diante do Senhor agora, uma palavra para os nossos mais experientes, você que tem mais idade e mais experiência você tem o que oferecer sim busque mais jovens, compartilhe a sua experiência com eles, faça pergunta, dê conselhos mas invista em filhos espirituais invista sua vida em criar meninos e meninas para a glória de Deus, se você fizer isso você vai estar colocando a sua vida num investimento eterno muito bem, agora olha o que, que o nosso texto fala, verso 21 qual que é a primeira palavra? pais. Um comentário breve sobre essa palavra. Pais. De quem que ele está falando? Eu entendo que pais aqui inclui o pai e a mãe. Os dois. A palavra está no masculino, mas inclui os dois. Mas, lembre-se que a autoridade maior na casa é do pai. Então, o papel da mãe é, junto com o pai, auxiliando ele a liderar os filhos no caminho do Senhor, Mas a mãe também tem responsabilidade e autoridade sobre os filhos. Isso é muito importante. Pai e mãe. Pai e mãe. Vocês têm que andar unidos. Porque a coisa mais confunda, confusa do mundo é quando os filhos recebem uma mensagem do pai e uma mensagem diferente da mãe. Para onde eles vão? Para a esquerda ou para a direita? Olha como é importante a unidade no seu casamento para a sua criação de filhos. Você quer amar seus filhos? Invista no seu casamento, tenha um bom casamento. Poucas coisas são mais importantes para eles do que o seu casamento e você refletindo Cristo a igreja dentro da sua casa. Agora, a gente precisa entender o que é esse mandamento da palavra de Deus. Olha o é que está falando aqui, não irrite seus filhos para que eles não desanimem como que a gente consegue irritar os nossos filhos e desanimá-los? Como? Eu quero, então, ver com vocês agora três, quatro formas em que nós temos o terrível, a terrível capacidade de desanimar os nossos filhos e irritar eles. Primeiro, pais, ouçam isso. Primeiro, você irrita e você desanima os seus filhos quando você briga, mas você não brinca. Quando você briga, mas não brinca. A única coisa que você faz é brigar. Você só abre a boca para corrigir e para disciplinar. Mas você nunca usa o seu tempo livre, nunca, para sentar e brincar com eles, e montar um quebra-cabeça, e tomar sorvete, e bater papo, e ver um filme junto, e passar tempo junto, e fazer alguma coisa que eles gostam. Não. Você só abre a boca para criticar e para brigar. Não faça isso. Você faz isso, você irrita eles. E você desanima eles se você não consegue se você não consegue brincar com seus filhos se você tem filhos pequenos se você não consegue dançar que nem um maluco no meio da sala e fazer coisas que as crianças gostam se jogar no chão e brincar se você não consegue fazer isso tem alguma coisa muito errada com você você precisa se arrepender pedir perdão ao Senhor e mudar se você só briga e você não brinca quem que aguenta? Se assim você desanima os seus filhos e você irrita como é que você quer que eles acreditem? Como é que você quer que eles acreditem que Jesus é a sua alegria se você vive mal-humorado e você só reclama? Como? Como que eles vão acreditar? Como é que você quer que eles acreditem que você disciplina eles por, por amor? Se a única coisa que você faz é disciplinar e reclamar e brigar, como? Se esse é o seu caso, clame ao Senhor, peça perdão e comece já a separar agora o tempo para passar com os seus filhos você cria crédito com eles para quando você abrir a boca para corrigir eles vão te ouvir por quê? porque meu pai me ama, eu sei disso minha mãe me ama não, Alex, você não entende, Alex você não entende você não entende a minha vida eu trabalho o dia inteiro chego em casa, cansado eu estou cansado, trabalhei o dia inteiro agora eu quero descansar, eu quero o meu tempo eu quero meu tempo. preciso descansar. Você não entende. Eu estou cansado. Eu entendo. Eu entendo. Eu também fico cansado. Eu entendo. E você vai descansar. Você vai descansar. Mas não agora. Agora não é a hora de descansar. Você descansa quando você for para o céu. Quando você trabalhou o dia inteiro, está quase morrendo, você chega em casa e quando você entra em casa, aí sim, aí você chegou no seu trabalho mais importante agora o seu foco são os filhos dá um descanso para a sua mulher vai ajudar com as crianças e passa tempo com os filhos e quando seus filhos dormirem aí você vai descansar certo? não! não! quando seus filhos dormirem você vai passar tempo com o seu esposo o seu trabalho mais importante ainda é passar tempo com ela investir a sua vida na pessoa mais importante depois de Jesus homem, trabalhe! você foi feito para trabalhar trabalhe eu também fico cansado, eu também canso mas trabalhe, Senhor, tem perseverança te fortalece quando chegar no céu você descansa agora ainda não é a hora não é a hora nos ajuda, Senhor, nos ajuda o seu trabalho mais importante é o trabalho dentro de casa Senhor, nos ajuda, tenha misericórdia segundo, segundo você irrita e desanima seus filhos quando a sua expectativa é muito exagerada. Quando a sua expectativa é exagerada, você desanima e irrita seus filhos. Por exemplo, filha, vai arrumar seu quarto. Parece uma cena de guerra. Vai arrumar seu quarto. Sua filha vai lá vai arrumar o quarto. Meia hora. Pobre coitada, meia hora lá arrumando o quarto. Senta de novo para ver o quarto porque o quarto está lindo, o quarto está lindo, mas ela esqueceu a toalha em cima da cama, você abre a boca, o que você fala? De novo a toalha, já falei, a toalha em cima da cama, quantas vezes tem que repetir? Você abre a boca, e o que que sai? Reclamação, ela ficou meia hora lá, meia hora, dando sangue, você não é capaz, de abrir a boca, e falar muito bem, meu amor, está ótimo, obrigado, você honra o Senhor, você honra o Senhor com o que você fez. Se obedecer, o quarto está ótimo. Agora, pega a toalha também, põe no banheiro, por favor, e vai assistir o filme que você quer. Por que você não fala assim? Se você abre a boca, e a sua expectativa é muito exagerada, você desanima, você irrita os filhos. Não faça isso. Não faça isso. Terceiro. Terceiro. Você irrita, você desanima seus filhos quando preste atenção, vocês que têm mais de um filho, quando você favorece um filho mais do que outro, quando você faz isso, você desanima os seus filhos. Você acha você acha que eles não percebem, mas eles percebem. Eles percebem mais do que você acha que eles percebem. Não faça isso. Se arrependa e não faça isso. Tem muitos pais que são assim. Para falar de um filho, os olhos brilham. Parece uma criança no parque. Falando de um mas quando começa a falar do outro, o tom de voz até muda. Você é super pesado, super pesada com um, mas pega super leve com o outro. Não faça isso. Favoritismo dentro de casa desanima e irrita. Não faça isso. Agora, pais, pais, eu não estou falando que você deve tratar todos os filhos da mesma forma. Eu não estou falando isso. Por quê? Porque os filhos são diferentes. Tem, tem filho que precisa de mais disciplina filho que precisa de menos. Tem filho que precisa de mais afeto, que é mais abraço. Tem filho que precisa de menos. Eu não estou falando para você tratar todos os filhos da mesma forma. O que eu estou falando é, ame todos, ame a todos. Não use de favoritismo dentro da sua casa. Não faça isso. Todos devem ser amados e ninguém favorecido. Quarta e última aplicação importante para você... Colocar Colossenses 3,21 em prática na sua casa, fluindo da graça do Evangelho. Quarto, você irrita e você desanima seus filhos quando você aplica disciplina corretiva, mas você nunca aplica a disciplina instrutiva. Quando você sempre aplica a corretiva, mas você nunca aplica a instrutiva. Disciplina envolve correção, é claro, não é violência física, não é isso. Se agride fisicamente seus filhos você tem que se arrepender e parar urgente disciplina não é violência física disciplina é correção ela envolve você ajudar o seu filho com a palavra de Deus para destruir os pensamentos e atitudes, sentimentos errados é claro que no caso dos mais novos, muitas vezes a disciplina envolve um certo castigo físico, leve. Isso não é violência. Isso não é violência. uma punição física leve, uma palmada leve para eles entenderem a consequência do pecado. Quando a criança é muito pequena, ela não entende. Não pode abrir a palavra de Deus e ficar 15 minutos conversando. Conforme eles vão crescendo, você muda a forma como você disciplina os seus filhos. Não é isso? Como você vai dando mais liberdade a eles. Mas ouçam isso, pais. Disciplina envolve correção, mas envolve instrução também. E eu diria, principalmente instrução. Principalmente se você nunca ensina a beleza dos caminhos do Senhor a alegria da vontade do Senhor, você nunca faz isso você só corrige você vai deixar eles desanimados sabe por quê? porque você vai criar a sensação na mente do seu filho que Deus é um Deus que só pune a única coisa que Deus faz é corrigir e punir, Ele não ensina Ele não guia, Ele não lidera Ele só faz isso, isso é uma visão falsa de quem Deus é, então não faça isso não faça isso Disciplina envolve correção, mas envolve instrução também. A passagem paralela a Colossenses, lá em Efésios capítulo 6, deixa isso mais claro ainda, mais explícito. Ouça, ouça o que, que Efésios 6, 4 diz. Pais, não irritem seus filhos. Olha isso, mesmo texto, mesmo texto. Efésios 6, 4. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Os seus filhos precisam da instrução do Senhor. Eles precisam ver o que é um adorador verdadeiro dentro de casa. Você tem que servir de modelo para eles. O que é um discípulo de Cristo que se arrepende e que coloca fé nele? Por quê? Porque mais do que pais perfeitos. O que os seus filhos precisam é de um salvador perfeito. É isso que eles precisam. Então, você precisa instruir eles no Evangelho, na graça. Por quê? Porque você não quer, você não quer criar pequenos fariseus bem comportados, que honram o Senhor com um os lados, mas o coração deles está afastado do Senhor. Um milhão de quilômetros longe. Você não quer isso. O que você quer? O que você quer com seus filhos? Você quer homens e mulheres que façam o quê? Que honrem ao Senhor, que temam a Ele. Então, você tem que apontar eles para Cristo. Apontem os seus filhos para Cristo. Não derrama somente lei nos seus filhos. Derrama também graça, o Evangelho. Você tem que agir também com misericórdia, como o Senhor teve misericórdia de você. Se você entende o quanto que você precisa de misericórdia, então, você vai agir com misericórdia com seus filhos. Mas, se você acha bom e certo um grande cumpridor da lei, sua tendência vai ser pesado e duro com seus filhos faça isso, você precisa de misericórdia eles também, haja com graça também com seus filhos olha, olha o que, é que um pastor e escritor cristão chamado Paul Tripp olha o que, é que ele disse em um dos livros dele, ouça isso como pai você não está lidando somente com mau comportamento, você está lidando com uma condição que causa mau comportamento você é pai de um adorador. Então, é importante você lembrar que aquilo que controla o coração do seu filho é o que vai controlar o comportamento do seu filho. Nosso objetivo não é controlar comportamento, mas vermos corações e vidas transformadas. Amém, Pai? Amém? Esse é o objetivo. Corações e vidas transformadas. Não fariseus, mas adoradores. E o que, que pode fazer isso? Só tem uma coisa que pode fazer isso com seu filho e sua filha. Só uma coisa. É o Evangelho da Graça. É o Senhor Jesus na vida deles. Só isso que pode transformar rebeldes em adoradores. Então, paz, paz, ensine obediência, mas ensina a obediência da fé. Ensina a obediência que flui do coração. Faça isso. E agora eu quero concluir, nesse dia quente, quero concluir essa palavra do Senhor dizendo o seguinte: Paz, vocês sabem, vocês sabem que não existe fórmula mágica. Eu só conheço uma fórmula para você criar filhos. Só tem uma fórmula: PP. PP. Paciência e perseverança. Tem que ter paciência e perseverança. E fazer a mesma coisa segunda, terça, quarta, às vezes, vinte vezes a mesma coisa no mesmo dia. Paciência e perseverança. Cada criança, de um jeito, cada família tem a sua cultura, cada família tem a sua rotina. Você sabe disso. Pais piedosos muitas vezes geram filhos que crescem e se tornam rebeldes. E pais pagãos, que não querem saber do Senhor Jesus. Muitas vezes tem filhos que são piedosos. É ou não é? Não existe fórmula mágica. Não existe. O Senhor é soberano. E por isso você ora tanto por eles. Porque o Senhor é soberano. Só Ele que pode salvar o seu filho. Mas, pai, pai, mãe, qual que é o seu chamado? O seu chamado é você ser fiel ao Senhor. Você ser fiel a Ele e entregar os resultados para Ele. Ele é o Deus soberano. É isso que o Senhor quer. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, misericórdia. Nos ajude a gente não negligenciar o lindo e cansativo chamado de criar filhos. Dá muito trabalho, muito trabalho, mas vale a pena. Agora, filhos, filhos, ouçam isso, filhos, aprendam o quanto antes a beleza, a beleza de um Espírito obediente, alegre, submisso a seus pais. Isso vai trazer bons frutos para a sua vida, agora e eternamente. Especialmente, especialmente para o seu relacionamento com o Senhor. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. E assim, pais e filhos, família tem vai glorificar a Deus. Vamos orar, vamos orar, por favor, a parte sua cabeça, vamos orar juntos, pedir ao Senhor nos ajudar. Pai, o Senhor é o nosso Pai, e o Senhor é o nosso Pai perfeito, que nos ama, com um amor, que a gente começa a entender aqui nessa vida, Pai, mas... Ainda pouco, porque o teu amor é tão grande, o Senhor demonstrou o teu amor na cruz, enviando o teu filho, perfeitamente obediente. O teu filho, ele que falou, ele que disse, a minha comida é fazer a vontade do meu pai, esse, esse filho que veio aqui, que o Senhor enviou, para sofrer a punição que a nossa desobediência exige. Esse é o Evangelho da Graça, Pai. E a gente louva o Senhor por isso. Porque a gente não é salvo sendo pais melhores, ou mães melhores, ou filhos melhores. Nós somos salvos através do sangue do Senhor Jesus. Obrigado, Pai. E a gente pede, clama que o Senhor derrame poder e graça nos nossos filhos para que eles possam honrar o Senhor honrando ao Pai e à Mãe obedecendo com alegria. Pai, a gente clama também a Tua misericórdia o Teu poder na vida dos pais, dos pais, da mãe e das mães. Pai, esse chamado é tão, é tão bonito, mas é tão difícil, Pai, tantas vezes a gente não sabe o que fazer e a gente se sente frustrado e fraco. Pai, nos dê sabedoria, usa a Tua igreja, a Tua Palavra para nos ensinar e renova, Pai, renova a nossa, a nossa visão na beleza que é criar filhos para o Senhor. Essa é a nossa oração, nosso pedido, nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Jesus.